0: Hej och välkomna till Mrs Linds podd, Genom mina ögon. Det här är avsnitt ett och det är en presentation om mig. Oj, vad har jag gett mig in i en podd? Det här är för mig en okänd mark. Varför gör jag ensta? Hur blev detta helt plötsligt mitt naturliga nästa steg som en vän skrev? Jag tror att det är av samma anledning som jag en gång bemötte en detta chef när han sa till mig att tjänsten jag tänkte tacka jag till på ett annat bolag var för stor kostym för mig. Jag vände mig om på vägen ut från kontoret och tittade på honom med ett flin och så sa jag Du, jag kanske inte är fullad, men jag är modig och jag tror på mig själv. Därför gör jag det. Jag vill hellre testa och misslyckas än aldrig ha försökt. Det är lite av mitt livs motto. Så nu du som lyssnar, din feedback efteråt är av yttersta vikt för att jag ska veta om det finns en mening för mig att fortsätta med det här. Vad kan jag göra bättre och vad kan jag göra mer av? Lämna gärna därför en kommentar eller ett meddelande efter att du har lyssnat inne på min Instagram som heter Mrs Lind. Jag är tacksam för det. Jag har tänkt på vad jag kan ge lyssnaren och vad jag kan bidra med. Och kom tänka på att det kanske räcker om att jag delar med mig av mina historier, minnen, insikter, lärdomar och erfarenheter, åsikter, tips och även lite underhållning. Det kanske vi kommer en bra bit på vägen med. Eller hur? Så denna podd kommer därför handla om mig, mitt liv, mina perspektiv, men också andra människors som jag kommer att bjuda in. Därav titeln, genom mina ögon. Första avsnittet tänkte jag berätta lite om mig själv och min bakgrund för att ge dig som lyssnar lite förståelse på vem jag är. Detta blir alltså vårt intro. Jag berättar om mig själv och du lyssnar. Okej? Okay? Det är alltid lika svårt när man sätts inför situationer att berätta om sig själv och vem man är. Vem är du Tina? Varenda gång jag får en sådan fråga märker hur jag förbrilt letar svar i hjärnan. Lite sådär panikartat. Va? Vem fan är jag? Varför har jag ingen hispitch om mig själv? Jag går igenom hela mitt register med många minnen och så fastnar jag. Jag kan inte berätta något annat än det där vanliga. Ni vet det där. Hej, mitt namn är Tina, jag är 40 år, jag bor i villa, jag är gift och har två barn. Och jag arbetar som affärsutvecklare. Yes, där fick jag in något spännande, tänker jag. Då får jag nog ett intresse tillbaka. Jag vill ju känna mig intressant, men inte så intressant så att någon börjar snoka mitt liv eller ställa jobbiga frågor. Nej, min son. Så kul ska vi inte ha det. Jag vill ha kontroll och därför ger jag bara en liten brödsmula. I själva verket om jag frågar min man när jag ibland behöver hjälp med att beskriva mig själv så beskriver han mig som en spännande person. Tina, berätta om flykten. Berätta om när du blev bortrövad. Eller varför inte berätta om din utbrändhet? Du kan ju också berätta om din farmor. Jag lyssnar på honom och inser att jag har nog en del intressanta historien då. Samtidigt ekar min pappas ord hårt i huvudet. Vi tycker inte syn om oss själva. Det finns andra som har haft det värre. Du är inget offer. Och så vidare. Jag vet att han inte menade illa. Men det har någonstans låst sig för mig. Jag har svårt att dela med mig av mina upplevelser och erfarenheter. Jag vill ju inte betraktas som ett offer. Det är en av mina största rädslor. Så ja, en enkel fråga, vem är du Tina? Är ett svårt och ibland smärtsamt svar. Vad kan jag berätta utan att blotta mig själv, men samtidigt visa mottagaren att jag faktiskt har en del att berätta. Å andra sidan. Det finns inget värre än när jag träffar människor och de ställer alldeles för privata frågor. I mitt huvud intar jag försvarställning samtidigt som jag försöker ge ett trevligt bemötande tillbaka. Jag vill ju inte vara otrevlig men tänker för mig själv. Vad fräckt du är som ställer så personliga och privata frågor utan att jag bjuder in till det. För som lyssnare är inte jag så. Jag vet hur viktigt det är att det alltid är på berättarens villkor. Och jag vill vara en god lyssnare. Så tänk nu på att när jag nu berättar och du lyssnar så innebär det inte att jag bjuder in till privata frågor. Var en god lyssnare. Låt mig bestämma takten om hur mycket och när jag vill berätta. Lite som att dansa tango. Någon måste ju bestämma takten. Jag skulle för ett par år sedan hålla en presentation i Amsterdam. Jag bjöds in för att prata om social hållbarhet trodde jag. Efter presentationen sa arrangören som även är en god branschkollega till mig Tina, bra jobbat och presenterat. Men till nästa gång ska du kanske heller prata lite mer om dig istället för att berätta så mycket om företaget och de projekten du jobbar med. Folk vill ju höra ditt varför och mindre om dina vad. Prata om mig själv. Dessutom som en presentation. Framför människor jag inte känner. Är han inte klok? Det var en läskig tanke. Och förresten, varför skulle någon ens vilja höra om mig och min bakgrund? Jag har under hela mitt liv försökt och kämpat med att övertyga alla om att jag kan och att jag är duktig oavsett min bakgrund. Nu är alla de där frågorna som man får höra. Åh oh, Tina, är du inte född i Sverige? Du pratar ju så bra svenska. Tina, vilket språk pratar man egentligen i Iran? Tina, varför är du inte religiös om du är född i Iran? Tina, hade jag inte sett dig hade jag trott att du var svensk. Och så fortsätter alla dessa frågor och kommentarer. De nyfikna frågorna som pekar ut mig som annorlunda. Som får mig att känna mig annorlunda. Men på ett konstigt sätt. Jag har jobbat under alla dessa år för att visa alla att jag inte alls är annorlunda. Och att jag är värd samma förutsättningar som alla andra. Nu ska jag helt plötsligt berätta om mig. Då kommer ni ju att förstå att jag inte är som mallen och som alla andra. Då kommer ni ju inse att min bakgrund inte alls platser i något format. Okej okay då, det är skrämmande men jag väljer till slut att göra det. Framför tjänstemän och politiker stod jag och skulle berätta om mig själv och mitt varför. I publiken satt även min dåvarande chef och min nya chef. Så so here we go. Vi åker tillbaka till Iran. Min berättelse börjar på gatorna i en stad i norra Iran. Addebil heter den. I Addebil pratar man turkiska eftersom vi härstammar från det folket från Azerbaijan. Jag minns flygplanen på himlen som bombade byggnaderna. Jag minns ljudet av det nationella larmet som ekade i öronen. Jag minns mammorna som grät för att de hade förlorat sina barn. Jag kommer ihåg att jag väcktes en natt av att min farmor viskade mig i örat. Vakna. Vakna mitt barn. Du ska få åka och träffa din pappa. Ordet pappa lät så varmt och jag blev så exalterad. Bara en gång tidigare hade jag tänkt på det där begreppet pappa. Men då även i samband med begreppet mamma. Det var när jag hörde min lilla kusin kalla på sin mamma och pappa en gång. Vilket fick mig att stanna upp och undra. Vad är det? Och var är mina? Jag satte mig i en bil med min farmor och vi körde upp till bergen den natten. Där mötte vi för mig en främmande man som stod med en häst. Jag förstod inte vad som hände och tanken på att det var faktiskt var mitt farväl från min farmor. Min enda trygghet ska vara än idag djupt. Det var sista gången jag såg henne. Jag minns att jag grät och att jag var rädd. Jag bad henne panikslaget att inte lämna mig. Och jag minns att hon grät också, min älskade farmor. Och vad jag saknar henne. Jag sattes på hästryggen och vi red hela natten tills vi var på andra sidan gränsen, jag och den främmande mannen. Jag minns att det gjorde ont för vi red barbacka framme i Turkiet. Där stannade jag ett par veckor. Först med den främmande mannen i några dagar och sedan några veckor hos en värdfamilj i Istanbul för att sedan placeras på ett flygplan helt själv. Nu är jag sex och ett halvt år. Och till slut anländer jag till Köpenhamn. Tiden i Istanbul, dessa få veckor, var för mig en mardröm som kommer att sätta sina spår i resten av mitt liv. Väl i Köpenhamn minns jag att jag hämtades upp av min pappa. Och vid den här tiden visste jag ju inte vem han var. Han lämnade mig och landet på min första födelsedag för att inte riskera att bli avrättad. Mitt nya hem. Ett nytt kapitel började i mitt liv. Ett liv i mitt nya hem Malmö. När jag växte upp visste jag aldrig att vi var fattiga. Jag visste inte att jag var annorlunda på grund av mitt utseende och bakgrund. När jag växte upp insåg jag inte att många av mina vänner skulle senare dö i förtid eller hamna i fängelse eller förlora sina drömmar för alltid. När jag växte upp visste jag inte att min far skulle sluta jobba på en av sina arbetsplatser för att han trakasserades på grund av att han var en invandrare. Jag glömmer inte det. Arbetsplatsen som gjorde livet till ett rent helvete för den mannen som aldrig har gjort något annat i Sverige än att utföra sina skyldigheter. Jag hörde hur han ibland viskade till sin fru vad de kallade honom för. Eller hur de puttade ner vagnarna från ramporna så att han skulle få bära upp dem medan de skrattade. Jag hörde hur de exkluderade honom vid lunchorna. Det glömmer jag aldrig. När jag växte upp visste jag inte att fem barn på min gård skulle växa upp och bli mördare. Då var även de bara små barn. Jag var ett barn och en naiv sådan precis som ett barn kunde vara. Jag menar, nu hade vi faktiskt lämnat Iran och kriget och nu var vi här i Sverige, vårt nya hem och på en säker plats. Vi var barn och trodde allt var möjligt precis som alla barn gör. Gymnasiet Åren gick och jag började på gymnasiet, en plats där barn träffades från alla olika delar av staden. Jag såg inte ut som dem, jag pratade inte som dem och uppförde mig inte som dem. Det var en tydlig skillnad och jag kände mig annorlunda och som en outsider. Bilden jag hade av mig själv började långsamt förändras. Men till slut hittade jag mina lika, ungdomar från mina stadsdelar, ungdomar som påminner om mig själv, ungdomar med liknande bakgrunder. Jag kommer ihåg att jag då kände mig sårad och förrådd av den nya verkligheten. Jag blev bitter och arg. Min inställning förändrades. Jag gick från att vara ett glatt och naivt barn till en arg och ledsen ungdom. Jag förlorade mig själv. Jag minns att min pappa jagade mig dag och natt och försökte hålla mig tillbaka in i ledet. Han gjorde allt i sin makt för att hålla mig fokuserad på skolan. Men jag ville bara fly från den hårda verkligheten och jag ville främst fly mig själv. Så jag avslutade inte gymnasiet. Jag förlorade mitt hopp, min tro och mina drömmar. Det sista jag minns från gymnasiet var en sykonsulent som frågade mig vad jag trodde jag skulle sluta som. Hon sa du kommer inte ens få jobb som en städare med en kall attityd. Hon visste nog inte att mina drömmar var borta och jag var blanka fan i hennes åsikter. Trots allt detta var min pappas huvudfokus alltid att vi barn skulle sätta utbildning som vår livsprioritet. Han såg till att vi visste att vi inte hade något annat val i livet än att studera och att göra ett bättre liv för oss själva. Han pressade oss hårt, men han pressade mig ännu hårdare på grund av att jag var en invandrarkvinna i en värld programmerad av män och vita. Han ville att jag skulle bli hård och tuff. Han ville se till att jag aldrig skulle nöja mig med något mindre i livet på grund av mitt kön eller bakgrund. Så många år senare återgick jag till skolan och utbildade mig till byggingenjör. Med mycket stöd från familjen fick jag till slut min examen och långsamt vaknade mina drömmar till liv igen. Nu är jag vuxen och jag har tagit många lärdomar med mig men två är lite viktigare än de andra som min pappa lärde mig. Dessa två lärdomar har utvecklat mig som person. 1. Förvänta dig inte att samhället ska tjäna eller serva dig. Du bidrar till ditt samhälle. Det där kollektiva tänket att vi tillsammans ska skapa 2. Om det finns orättvisa i samhället så är det din medborgerliga skyldighet att bekämpa den. Det vill säga, titta inte på medan orättvisor sker. Dessa två lärdomar har bidragit till att jag nu ifrågasätter och försöker bidra till en förbättring för sådana som jag och för de som har det sämre än jag. Ju äldre jag blev desto tydligare blev allt. Jag började inse att min kraft var att jag var annorlunda och att min bakgrund utbildade mig mer än vad någon skola skulle kunna göra. Jag insåg att många av mina framgångar och attityd till livet berodde faktiskt på min uppväxt. Upplevelserna som formade mig till den person jag är idag. Det jag har lärt mig idag är att jag växte upp med mycket socialt kapital. Jag lärde mig att dela trots att vi inte hade någonting. Jag lärde mig att samarbeta på grund av att vi alltid lekte tillsammans med andra i olika minoriteter. Jag lärde mig att argumentera och kämpa för det jag ville för att ingenting serverades och ingenting var egentligen lätt. Jag lärde mig hur vänner blev till familj eftersom de flesta av oss hade lämnat våra familjer i våra hemländer. Så vad tror jag på? I grund och botten är jag en person som har starkt tro på den mänskliga kraften och empati för varandra- vi måste bara förstå varandras skillnader, behov och mål för att uppnå något bättre tillsammans snarare än en och en. Vi måste fokusera på det gemensamma målet. Jag tror på alla lika värde och att alla ska känna sig trygga och att alla har rätt att må bra. Det här var kanske en lång presentation om mig. Men en av de mest minnesvärda presentationerna om mig gjordes av en kär kollega som skulle presentera mig för en kund. Så här presenterade hon mig. Det här är Tina. Hon är vår affärsutvecklare och hon är street smart, sa hon legendes och stolt när hon tittade på mig. Street smart. Street smart. För första gången kände jag hur jag känner mig rätt presenterad. Ja, street smart. Vilket fantastiskt sätt att beskriva mig. Lärdomar och utbildningar som du inte kan läsa till dig eller köpa. Nej, de får du bara genom att erfara dem. Nu helt plötsligt hade jag en rikedom som jag inte insett tidigare. Jag känner mig stor och stolt. Jag är fan street smart. Du ser inte det på mitt cv, men det är säkert värt mer än alla de andra delarna jag visar upp där. Men hur kom då humor och mode in i bilden? Min bakgrund och uppväxt förklarar kanske mitt intresse för samhällsfrågor. Men hur kom de andra två delarna in i mitt liv? Om någon hade frågat mig för drygt ett år sedan om jag är rolig så hade jag svarat aldrig. Ibland var jag rolig i mitt eget huvud. Jag hade nog mer beskrivit mig själv som den allvarliga typen. Den som varken drog några skämt eller grät. Med skratta, det har jag alltid gjort, många gånger så jag grät av det. Skratt är något av det härligaste jag kan känna. Jag skrattar högt och glatt. Men rolig? Det tror jag inte. Allt började egentligen med TikTok. Det var precis som många andra när covid startade. Jag gick från ett väldigt socialt liv till ett isolerat liv. Och jag behövde för utlopp för min energi och kreativitet. Så jag började spela in videoklipp och jag märkte att de klippen där jag flamsade och tramsade mig gav bäst respons. Så jag fortsatte. Jag insåg att människor skrattade åt mig och med mig. I mitt sätt att förmedla olika scener som utspelades i mitt huvud så kunde jag visualisera upp dem i film. Jag hade inte riktigt smält det. Så jag frågade min yngste bror Tycker du att jag är rolig? Folk skrattade åt mina sketcher men tycker du att de är roliga? Hans svar besvarade allt. Vissa blommar ut sent. Vi började båda skratta och då fattade jag. Shit! Det var ett normalt tillstånd i vår familj. Sarkasmen, ironin, intelligenta sätt att driva med varandra. Det var just det. Det som var normalt för oss var roligt för andra. Mode och stil har blivit ett viktigt kommunikationsmedel för mig. Jag brukar säga att på samma sätt som konstnärer använder en duk för att uttrycka sig själv så använder jag mode. Jag använder det för att uttrycka mig själv, min känsla och humör. Det är en befrielse för mig att ett land där man inte sticker ut där klär jag mig hur jag vill. Och ju mer jag gör det, desto mer inser jag hur det utvecklar mig som person. Så länge jag minns har jag haft ett intresse för mode när jag var liten klädde jag ut mig och visualiserade mig in i framtiden om hur jag skulle klä mig när jag blev vuxen. Jag tog de enstaka plaggen jag ägde och formade om dem till nya. Jag använde min fantasi för att kunna känna mig fin. Detta lade nog grunden till min kreativitet och att våga utforska min stil. När jag då började med mitt Instagram-konto och lade upp outfitbilder så tog det emot väldigt mycket. Jag fick till och med hånande flin från en del vänner. Jag kunde nästan höra hur de fnös åt mig. Vem tror du att du är? Det gjorde mig såklart ledsen och osäker. Men så har jag en man som har en sån där FU-attityd som alltid pushar mig framåt ut mitt skal. Alltså han. Han måste få ett eget avsnitt, eller hur? Så tack vare stödet från min allra bästa vän så fortsatte jag utmana mig själv med outfitbilder på Instagram. Sakta men säkert började jag även filtrera bort de där så kallade vännerna som fnös åt mig. De som inte trodde på mig. Och nu på något sätt till slut så kom vi fram till att några tyckte att det var dags för nästa steg. En egen podd. Ja, varför inte? Det är kanske som en vit man sa till mig för ett tag sedan. Ja Tina, du gillar ju att synas och höras. Men han sa det på ett sarkastiskt sätt. Ja, kanske det. I en värld där en del försökte placera den här babyn in the corner så har hon till slut lärt sig att ansa. Hoppas att ni gillade första avsnittet och presentationen av mig själv. Nästa avsnitt kommer att handla om kärleksrelationer och äktenskap.